0: Rheinische Post Podcasts, Fohlenfutter, der Podcast für Fans von Borussia Mönchengladbach.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Fohlenfutter Podcasts. Am Mikrofon äh, heute wieder ich, Carsten Kellermann, in Mönchengladbach sitzend und in Düsseldorf ist mir zugeschaltet Jannik Sorgatz. Hallo Yannick. Hallo Carsten. Düsseldorf, unser Stichwort schon. Ja, es geht immer schnell hier mit den Stichworten. Du hast uns was zu erzählen,
0: was Nettes. Ja, auf bitte unserer Podcast-Kollegen vom Rheinpegel machen wir ein bisschen Werbung. Wir kennen ja keine Konkurrenzgedanken bei der Rheinstadt Post, sondern sind alle eins, ein Podcast-Team. Und äh, ja, wir wollen etwas mehr darüber erfahren, wie der perfekte Düsseldorf-Podcast aussieht. Das versuchen die Kollegen gerade herauszufinden in einer Umfrage unter allen, die sich für die Landeshauptstadt interessiert, nicht nur die, die dort wohnen. also Du darfst auch mitmachen. Und mit den Ergebnissen soll der Rheinpegel-Podcast der RP noch relevanter für alle Menschen gemacht werden. Den Podcast und die Umfrage gibt es auf rp-online.de rheinpegel. Das RP-Podcast-Team bedankt sich und wie immer alle Infos auch in den Show Notes. Ja, Düsseldorf, Standort. Austragungsort unserer ersten Live-Folge, deswegen, ja, es gibt ja diese Düsseldorf-Verbindung, davon handelte die Folge auch, die könnt ihr euch vielleicht auch nochmal reinziehen, denn die war zeitlos, ja, nicht so zeitlos das Geschehen am Sonntag, Borussia's Heimspiel gegen Union Berlin. Ja, zeitlos nicht. Äh, dafür
1: aber ideenlos, torlos aus Gladbacher Sicht und äh, relativ fußballlos würde ich jetzt ketzerisch mal behaupten. Ähm, kurz bevor wir, wo wir gerade reden, wo wir Düsseldorf und so weiter und Fußball reden, erinnerst du dich noch an Kit Holden? der war bei uns Experte ja. Experte, Experte für Union Berlin
0: ich war tatsächlich äh, aber in der Folge nicht dabei in der Hinrunde da warst du nicht dabei Guck, Da hatte ich Urlaub aber ich äh, kenne äh, Kit Holden von Twitter und so weiter klingt ein bisschen wie so ein Comicheld ne Kit Holden ja, aber, aber ist aber ein aber tatsächlich Berliner Kollege
1: Genau, äh, mit Wurzeln in England und äh, schreibt gerade ein Buch über über die Standorte der Europameisterschaft und äh, ich habe mich mit ihm getroffen am alten Bökelberg-Gelände, sind da ein bisschen umhergeschlendert beim äh, wirklich tollen Wetter. Das war so ungefähr Wattenscheid 09, 1 zu 1 im November, äh, so das Wetter. Aber gut, das ist dann realistisch. Moment, er weiß aber,
0: dass die EM nicht in Gladbach stattfindet.
1: Das ist richtig, nein, nein. Er okay. äh, guckt sich alle Standorte in Nordrhein-Westfalen mal an, ist äh, Fußball verrückt. Kerl und äh, ja, ein bisschen natürlich auch über Union Berlin geplaudert und äh, ja, ich glaube, der, der hat ja auch ein Buch darüber geschrieben, über den Aufstieg Union Berlins. Und wenn man dann so dieses Spiel gesehen hat, wage ich jetzt mal die Zusammenfassung. Union Berlin hat gespielt wie eine Spitzenmannschaft und Gladbach mit den ganz am Anfang von mir äh, beschriebenen Dingen, eben ideenlos, kreativlos, fußballlos und torlos dann eher fast schon so, wie die Manche, die äh, Tabelle es gerade aussagt, nämlich absolutes Mittelmaß, oder?
0: Ja, also boah, ja, eher unteres fast schon. ne? Also irgendwie so die Tendenz, wie sie jetzt tabellarisch auch aussieht, eher zu den Plätzen, die Folgen nach Platz 10, denn die sogenannte Tuchfühlung nach oben gibt es jetzt eigentlich nicht mal mehr zu Platz 9. Dagegen dann Köln und äh, Werder Bremen in Borussias Nacken. Ja, Spitzenteam Union, muss man ihnen so bescheinigen. Sie haben einen Plan, sie setzen den gut um und er führt zum Erfolg. Ich glaube, das definiert ein Spitzenteam. Ob das jetzt jedem gefällt oder nicht, ist relativ wurscht. Wobei man sagen muss, ähm, ja, können wir, können wir, wollen wir über die erste Hälfte reden oder müssen wir überhaupt? Nee, oder? <lacht> ja, gab, also es gab gar nicht Sie war so die viel, bessere von ist. Gladbach.
1: Sie war die bessere von Gladbach. Hier stehen wir den Berufsmann ja, ja, zu. Jonas ja. Hofmann und Julian Weigel haben das nach dem Spiel darauf hingewiesen, fanden es ganz gut. Also ich würde mal sagen, ich war ja mit dem Kollegen Thomas Krulke im Stadion. Du hast uns ja von zu Hause gebackupt sozusagen. Und äh, ja, ich fand es einfach langweilig. Also ist halt nichts passiert groß. Und äh, einmal musste Jonas Umlin. Äh, halten, äh, gut halten, weil äh, als Koetakura äh, einen Schuss äh, von Geraldo Becker abgefälscht hat und der als Bogenlampe droht, ins Tor zu fliegen. Omlin gewohnt zuverlässig, aber das war es dann eigentlich auch schon. Und Gladbach, viel Kreativität, po kreatives Potenzial in der Mannschaft durch die Personalien, mit Stindl, mit Hofmann, ähm, mit, äh, mit Weigel natürlich auch, mit äh, mit Neuhaus und äh, ja gekommen ist nicht viel.
0: Ja, es gab Drei Torschüsse, äh, die eingingen in die Statistik, zwei Waldschüsse und ein Freistoß, der in die Mauer geschlagen wurde, der überhaupt erst aufgrund einer, ah, ah doch, es war eine Schwalbe, würde ich sagen, von einem Markus Thyram zustande kam. Das war die erste Hälfte dann aus Borussia-Sicht offensiv, wenn man ins Detail geht und äh, ja. Das ist es dann im Prinzip auch. Und dann denkt man sich, ja, ah, nichts passiert. Ja, immerhin mal kein Gegentor gefangen in der ersten Hälfte. Jetzt kommt ja vielleicht was in der zweiten Hälfte. Und dann kam wirklich von Borussia gar nichts. Im Gegenteil, es folgte eine, auch fußballerisch, ganz gute Phase von Union Berlin, in der sie Druck machten, spielerisch Druck machten in Gladbachs Hälfte mit richtig Ballbesitz. Und äh, dann auch mit dem ja, besten Angriff oder der, der schönsten Aktion des Spiels zum Torerfolg kam. Ja, und es reichte. Ja, es
1: reicht. Und das ist halt Union Berlin. Ich will mal sagen, wenn den Pass, äh, den Rousselion da geschlagen hat auf Geraldo Becker, der dann der Torschütze war, wenn den Modric oder De Bruyne geschlagen hätten, dann hätten wahrscheinlich alle äh, bei Twitter alle Fußballfreaks gejubelt und äh, Kult, Kult, Kult gerufen. Einfach richtig gut getimt. Natürlich, das sei jetzt mal eingeschränkt, auch ohne irgendwelchen Gegnerdruck, weil die Gladbacher doch alle sehr interessiert drumherum standen und angeschaut haben, wie man sowas denn machen kann. Sie haben es nämlich nicht auf die Reihe gekriegt, solche Bälle zu spielen. Ja, und Geraldo Becker schießt den Ball dann wirklich mit einer guten Bewegung ähm, und auch gar nicht so einfach zu nehmen äh, ins Tor. Und das reichte dann. Und das ist das, was, was wir beide ja meinen mit Spitzenteam, dass Union Berlin im Grunde das Nötigste getan hat, ist bei sich geblieben, hat sein Spiel durchgezogen, und hat dann dieses Tor gemacht und das hat eben gereicht, um Borussia Mönchengladbach zu besiegen. Und man merkt bei Union einfach, die wissen, wenn sie 1-0 in Führung gehen, dann ist es unglaublich schwer für den Gegner, wenn er sich nicht irgendwelche besonderen Dinge einfallen lässt, da irgendwie noch mal ins Spiel zu kommen.
0: Ja, vor Dingen wenn es der Gegner ist, für den jeder Rückstand eigentlich eine besiegelte Niederlage ist in dieser Saison. Ähm Zumindest seit dem, seit dem Start, als man dann nochmal ein bisschen was aufgeholt hat gegen Hoffenheim und gegen Schalke, seitdem nicht mehr. Das ist äh, wirklich frappierend. Und ja, äh, diese Nichtverteidigung in der Szene war auch frappierend. Und die Begründung hat mir wieder nicht ganz so sehr gefallen. Es hieß dann, ja, Jonas Hofmann ist ja gerade noch vorne angelaufen und war deswegen nicht auf dem Posten. Aber er war ja dann schon wieder da und es gab immer noch genug Gelegenheit, weil Union das Ganze jetzt nicht in Hochgeschwindigkeit machte, Druck aufzubauen, nicht Roussillon diese Flanke schlagen zu lassen. Und selbst wenn, wenn er die so schlagen darf, dann ja äh, sieht Nico Elvedi eben immer noch nicht gut aus. Das erste Mal, muss man sagen, nach einigen stabilen Wochen, ähm, kam da gar nicht mit der Verteidigung dieses äh, sehr hohen Balles, klar, hoch und lang. Ja, dann war er drin, das Spiel im Grunde entschieden. Aber in der 69. Minute trug sich etwas, äh, ja, man muss sagen, historisches zu.
1: Ja, ich habe den Daniel Farke dann in der Pressekonferenz im Grunde genau mit diesen Worten darauf angesprochen. Vier Borussen wurden auf einmal eingewechselt und das noch vor der 99. Minute, äh 89. Minute, Entschuldigung, so schlimm ist es dann auch nicht. Äh, in der 69. Minute vier Borussen auf einmal neu ins Spiel gekommen. Daniel Farke hat das dann auch ausführlich erläutert. Er wollte, klar, was ist logisch, wenn man einwechselt, neue Akzente setzen wollte, gerade über die Flügel nochmal mit Geschwindigkeit kommen und versuchen, Berlin da zu kriegen. Im Grunde eine gute Idee, aber das Problem, was die Borussen haben, sie haben halt auch nicht wirklich einen zentralen Abnehmer für solche Bälle. Auch nicht später als dann Marvin Friedrich, der ja zuletzt eher durch Worte aufgefallen war, denn durch Taten, weil er eben auch nicht viel gespielt hat, der wurde jetzt als Mittelstürmer eingewechselt, nachdem Markus Thuram Humpelnd, äh, und mit muskulären Problemen raus musste, ja, dann war er eben da, ähm, hat aber auch keine Bälle bekommen, also von daher äh, im Grunde der Wechsel des Spiels sah zwar ein bisschen besser aus, aber fand ich jetzt auch, dass das hat jetzt nicht die große Wende gebracht und Union Berlin, glaube ich, nicht wirklich unter Druck gesetzt.
0: Ja, es war ja auch ein kompletter Flügelaustausch, es kamen Netz, Leiner, Ngumu und Player ähm wobei Player natürlich jetzt nicht der klassische Flügelspieler ist, aber so einigermaßen in der Grundordnung dem Ganzen zuzuordnen ist. Ähm, es flogen dann auch mal Flanken in die Mitte von Nathan und Gumu. Aber naja, also er war immerhin mal sehr engagiert und irgendwie hat er auch was reingebracht ins Spiel, ne, mit, so, mit so einem Sprint äh, direkt mal die Leute aus ihrer Lethargie gerissen. Da waren einige geistig, glaube ich, schon auf dem Nachhauseweg, so rund um die 70. Minute. Aber ja, bei den Flanken hat man auch gesehen, dass Tyram eben vielleicht nicht der... Äh, Mittelstürmer internationalen Formates ist, was solche Szenen angeht, nämlich in der sogenannten Box dann einfach da zu sein und auch mal ein Kopfrolltor zu erzielen. Das waren doch äh, relativ lasche Kopfbälle, ähm, sodass Borussia dann am Ende bei, äh, ja, die einen sagen 04, 06, Expected Goals, landete auf jeden Fall nur bei acht Torschüssen, den wenigsten in dieser Bundesliga Heimsaison und äh, tatsächlich hat Borussia von den, ich muss jetzt mal 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Spielen mit maximal 8 Torschützen, 8 verloren. 7, 7 und 3 unentschieden, keins gewonnen. Also sie müssen schon mindestens 9 Torschüsse abgeben, um ein Spiel zu gewinnen. Es war dann einer zu wenig, aber da wir gesehen hatten, die ersten 8 gehen nicht rein, hätte der eine auch nicht gereicht.
1: Ja, man weiß es nicht, wenn jeder 9. reingeht, wäre es ja dann soweit gewesen aber statistisch zumindest, aber äh, du hast es ja schon gesagt, diese diese Expected-Goals-Bilanz, die Zahl der zu erwartenden Tore, die ist natürlich minimal gewesen für ein Heimspiel, ob das jetzt 0,4 oder 0,6 ist, sei mal dahingestellt. Das Problem ist, dass die Gladbacher da in einer gewissen Weise einen Trend fortgesetzt haben, denn äh, schon in Köln, in Frankfurt ähm, äh, gab es diese minimalen Werte äh, unter eins, deutlich unter eins geblieben, was die wirklich guten Torchancen angeht und äh, eine richtige Großchance. Das hat auch Julian Weigel äh, nachher äh, zugegeben. Die gab es überhaupt nicht in dem Sinne. Also ich glaube, der Rüno im Tor von äh, Union Berlin, ja, der hat einen relativ ruhigen Tag ohne große, ohne großes Faxhausen gehabt. Also ja, da fehlte Gladbach einfach wirklich der letzte Pass, der vorletzte Pass und auch die richtige Idee, irgendwas zu machen. Anfangs sollte es durch die Mitte gehen, eben mit Stindl, mit Neuhaus die dann beide äh, zusammen ausgewechselt wurden. Dann sollte es mehr über die Flügel gehen. Effekt war derselbe. Die Null stand, null Großchancen, ähm, habe ich irgendwo in der Statistik gefunden, ähm, äh, dass äh, die Gladbachers geschafft haben, wirklich ein ganzes Heimspiel ohne große Torchance zu verbringen. Und das ist natürlich zu wenig, wenn du gegen so eine effektive Mannschaft wie Union Berlin spielst. Und dann stehst du einfach auch zurecht im Niemandsland. Und ich habe es in meinem Kommentar geschrieben, fußballerisch jetzt dann so langsam auch im Niemandsland angekommen. Ich weiß nicht, wie du es siehst. Ähm, ja,
0: so also würde, so sollte, könnte, dürfte man es nennen. Ähm ja, wir haben ja in den Phasen, als es dann nochmal die höheren Niederlagen gab, davon gesprochen, man sieht irgendwie keine richtigen Strukturen und äh, oder irgendwie nur temporär. Jetzt ist es ja, wir haben gerade im Vorgespräch über die Definition von Tiefpunkten gesprochen, gar nicht mal mehr so, dass hier irgendwie noch eine Latte drunter gelegt wird und äh, irgendwie ein vollkommen neuer Tiefpunkt definiert wird aus meiner Sicht, sondern es ist in so einem Egalmodus mittlerweile, dass man sich denkt, ja, okay, was, was soll auch passieren, was kann auch passieren, was ist überhaupt noch drin. Ähm, das vermittelt die Mannschaft gar nicht mal mit irgendwie purer Lustlosigkeit oder Elanlosigkeit. Es ist halt irgendwie so ein total seltsamer Egalmodus, an den ich mich jetzt historisch gesehen in den letzten 10, 15 Jahren überhaupt nicht erinnern kann bei Borussia. Also tabellarisch wird er natürlich auch noch verstärkt durch die Situation. Aber also wie, wie, wie nimmst du das wahr? Es ist ja jetzt auch nicht, dass sie auseinanderbrechen und eine Klatsche nach der anderen bekommen, ja, es plätschert einfach so dahin und man schaut auf die Tabelle und denkt sich, oh, es sind ja noch fünf Spiele. Ja, fünf Spiele, 15 Punkte. Jonas Hofmann hat es
1: gesagt, er will am liebsten alle fünf Spiele gewinnen. Das glaube ich den Gladbachern auch. Also äh, ich glaube, habe aber nicht das Gefühl, dass, dass sie wirklich ganz bewusst und einfach aus, wie, wie du sagst, Egalmodus Modus die Saison schon herschenken würden. Aber es läuft einfach nichts mehr zusammen. Es läuft einfach ja, dann auch in den entscheidenden Momenten natürlich nicht optimal. Dann wird eben dieser eine Fehler gemacht bei dem, bei dem 0 zu 1 und äh, dann nehmen die Dinge ihren Lauf. Und dann fehlt dann einfach auch vielleicht so dieser dieser letzte Punch, den die Frankfurter zum Beispiel gehabt haben. Die Situation war ja ähnlich. Man man hätte jetzt ja in Gladbach auch erwarten können, dass irgendwann in der 83., in der 85., vielleicht in der 89. Minute irgendwie der Ball dann mal reinfällt, irgendwem vor die Füße fällt, so wie es in Frankfurt bei Colomohani passiert ist und der Ball dann reingeschossen wird, dann wäre dann eben ein Unentschieden gewesen. Gegen eine Top-Mannschaft wie Union Berlin wäre das dann ja auch nach dem 0-1-Rückstand ein guter Punkt gewesen. Aber das passiert dann eben in Gladbach nicht und dann steht man eben da am Ende und äh, muss eingestehen, ja, wir hatten 62 Prozent Ballbesitz, haben aber nichts draus gemacht. Und das sind ja die Dinge, die die die, die Fans wirklich dann auch ähm, ja, ärgern, dass eben äh, eigentlich dann dieses Spiel gemacht wird, dass man die die äh, die Spielanteile hat, dass man vieles auch macht. Julian Weigl hat das ja gesagt, dass, dass es ihn selbst auf dem Platz nervt, wenn er sieht, dass eben gar nichts daraus gemacht wird. Und irgendwie ist das so, die ganze Botschaft der Saison... Gladbach hat viele Möglichkeiten, irgendwas zu machen, aber es wird dann einfach vertan. Vor dem Spieltag, das muss man sich vorstellen, bestand, wenn alles optimal gelaufen wäre, auch die Spiele der Gegner, die Möglichkeit, bis auf drei Punkte am Platz sieben ähm, ranzurücken. Und jetzt ist er neun Punkte weg. Und das ist im Prinzip die Quintessenz dieses Spieltags. Er ist für Gladbach richtig mies gelaufen.
0: Ja, er ist so weit weg, wie er noch nie war in dieser Saison. Ähm, elf nach unten, also es sind ja wahnsinnige Abstände in alle Richtungen, ähm, und selbst auf den neunten Sechs-Punkte-Rückstand, jetzt gerade geht es halt um 10, 11 oder 12. Das ist in der Daniel-Farke-Range, die das zweite Tabellendrittel inkludiert. Die graue Maus-Range im Prinzip, könnte man böse, aber präzise sagen. Ja, und das, das, das kann es einfach nicht sein. Also so weit, selbst von diesem möglichen Zieleinständigkeit weg zu sein, das ja für die neue Saison schon definiert ist, dass man sich da festsetzen will. Stefan Schippers hat es zum Beispiel gesagt auf der, auf der Mitgliederversammlung. Ähm, ich habe auch gar nicht mehr den Eindruck, dass es die Fans jetzt so sehr auf die Palme bringt. Diese sind, haben auch wahrscheinlich, was diese Saison angeht, schon, schon weitgehend resigniert. Ähm, worüber ich noch äh, mit dir sprechen sollte, äh, sollte und wollte, war ähm, also die vielleicht inkludierte Intention dieses Vierfachwechsels. Es gab ja bei der Mitgliederversammlung Roland Wirkus, der gesagt hat oder suggeriert hat zumindest, ja, es ist dann doch jetzt die Aufgabe, vielleicht die Zukunft ähm, kadermäßig in dieser Saison schon einzuleiten. Die Kollegin Hanna Gobrecht hat auch nochmal Daniel Farke dann nach der Mitgliederversammlung gefragt. Der hat gesagt, nee, sieht er eigentlich nicht so, <lacht> sondern es geht weiter knallert ums Leistungsprinzip und nicht um solche strategischen Gedanken. Ähm, war das jetzt ein Zugeständnis? War das so nach dem Motto, ja, hier habt ihr eure Wechsel, die ihr immer wollt? Ähm, weil also vier auf einmal ist natürlich schon ein Statement. Ja, aber du hast
1: ja gesagt, also ich, ich würde jetzt mal Daniel Farke tatsächlich unterstellen, was ich jedem Trainer unterstellen will, dass er im Grunde alles für den Sieg tut oder für den Erfolg tut. Weil das musst du als Trainer ja machen, weil du wirst ja auch an den Ergebnissen gemessen. Und die vierte Heimniederlage äh, ist für ihn als... Er ist ja nach wie vor auch ein Neuankömmling in der Bundesliga. Das ist natürlich, äh, gerade beim Club wie Gladbach äh, schmeckt das nicht besonders. Und ich glaube, er wollte jetzt hier wirklich einfach mal ein bisschen, das ist ja auch das, was wir immer so ein bisschen gefordert haben, mal aus dem Schema rauszugehen, die Flügel zu stärken, ähm, äh, dann auch mehr Kampfkraft äh, nach vorne zu schieben äh, mit mit Stefan Leiner und, und damit den äh, Nathan Gumu auch ins Spiel reinzubringen. Also da sehe ich, glaube ich, schon eher die Intention, dem, dem Spiel wirklich nochmal eine neue eine neue Wende zu geben, die dann verpufft ist, auch mit, mit Marvin Friedrich vorne. Das ist ja im Grunde genommen mal ein, äh, gar nicht so ein blöder Schachzug, weil er ist kopfballstark. Er hat schon Kopfballtore erzielt und wenn ich dann schon mit Flanken arbeiten will über die Flügel, brauche ich natürlich vorne einen, der auch Kopfbälle machen kann. Und ähm, ja, da ist dann äh, Friedrich eben der gewesen, der ausgeguckt war, weil... Ansonsten gibt es ja auch nicht wirklich Stürmer, die groß und Kopfball haben. Aber das ist Brustrein. ja,
0: schwingt ja so ein bisschen mit, das dann auch nochmal irgendwem vielleicht unter die Nase zu reiben. Seht her, was soll ich machen? Jetzt muss ich halt den Friedrich nach vorne bringen. Also äh, jetzt hier nicht von, von einem Machtkampf oder irgendwas sprechen, aber es, irgendwie sind gerade so da Strömungen drin, wo man nicht weiß, ob da alle äh, im Verein auch der gleichen Meinung sind, was, was diese, diese Personalfragen angeht. Die Fans beantworten sie ja sehr, sehr eindeutig. Ähm, aber ähm, ja. Am Ende ist es der Trainer, der sie ausführt und überhaupt nur ausführen kann. Und ähm, ja, jetzt sind es halt noch fünf Spiele, in denen er genau beobachtet wird, äh, wie er dann entscheidet. Äh, also eins äh, wird Luca Netz ja wahrscheinlich auf jeden Fall noch bekommen, hinten links, weil Rami Benzibaini dann irgendwann die fünfte Gelbe sieht. Manche einer sah ja schon, äh, Luca Netz dann reinkommen zur Pause, weil äh, Benzibaini bis bisschen angeschlagen war nach einem, einem Ausfallschritt und Muskelprobleme zu haben schien. Aber hat dann durchgehalten bis zu jenem Vierfachwechsel, dem historischen Ersten in Borsias Geschichte. Ich glaube, das war das große
1: Augenreiben in dem, in dem Moment, weil Daniel Farke ja wirklich äh, sehr spät meistens und dann auch sehr po pointiert wechselt. Also von daher glaube ich schon. Und wie gesagt, er hat es nachher auch ausführlich erklärt, dass es wirklich darum ging, das Spiel nochmal zu verändern, neue, neue Ambitionen reinzubringen. Und ähm, ja, es ist natürlich dann schwierig für die Spieler, die reinkommen, ein solches Spiel gegen einen solchen Gegner. Und das muss man Union Berlin ja lassen. Die sind so von sich überzeugt, was ihre Defensivarbeit angeht. Und sie sind sich auch vor allem nicht zu schade dafür, den Ball dann einfach mal lang rauszudreschen in Richtung, was weiß ich was, in Richtung Viersen, Nettetal und keine Ahnung, holländische Küste oder England oder was weiß ich. Ähm, Hauptsache weg das Ding. Und und das ist ja die die Qualität von Union, die wirklich diese Einfachheit des Spiels zur Kunstform erhoben haben. Und das perfekt umsetzen. Urs uh, Fischer kann man da wirklich immer nur wieder den Hut ziehen, was der aus dieser Mannschaft macht mit, mit Spielern wie Behrens, wo ich jetzt mal behaupten würde, kommen die nach Gladbach, ähm, kommt da nicht viel, aber bei Union Berlin äh, passt es einfach perfekt mit denen und ähm, ja, die haben da vorne unheimlich viel Rabatz gemacht. Die Gladbacher haben zwar ordentlich verteidigt, aber sind über das Verteidigen hinaus einfach überhaupt nicht ins Spiel gekommen und auch das muss man dann ja dem Gegner irgendwo zurechnen. Aber man da muss es ja auch ganz klar sagen, da kommt ein Gegner Union Berlin,
0: der in Richtung Champions League auf dem Weg ist. Die beste Abwehr der Bundesliga mit 31 Gegentoren, gegen die ein Tor zu bekommen, ist ja, ja kann mal passieren. Da muss man aber vielleicht selber mal welche schießen. Einer, der äh, ja, mit beidem etwas zu tun hat, aber nicht so viel, aber doch eine klar definierte Rolle, ist unser Spieler des Spiels.
1: Der Spieler des Spiels
0: Ja, Julian Weigel war in Frankfurt schon Mr. 100 indem er alle zwei Kämpfe gewonnen hat. Jetzt hat er wieder 100 geschafft, aber indem er 100 aller Pässe zum Mann gebracht hat. 68 an der Zahl. Ähm, ich habe ja gestern unsere Noten gemacht. Da ist er mit einer glatten 3 der Beste gemeinsam mit Jonas Omlin, ähm, der aber ja, mangels Möglichkeiten sich auszuzeichnen ähm, vielleicht jetzt nicht dann der verdienteste Spieler des Spiels ist. Wobei man bei Weigel sich ja auch immer fragt, hatte er Möglichkeiten, sich auszuzeichnen? Und wenn ja, wie sehen sie denn aus? Also ich glaube,
1: bei Weigel ist tatsächlich die ganz große Qualität, dass er auf einem hohen Niveau das abliefert, was er zu tun hat. Und ich glaube, das tut einer Mannschaft wie Borussia Mönchengladbach einfach richtig gut. Julian Weigel ist kein spektakulärer Spieler, nimmt das aber auch gar nicht für sich in Anspruch sondern ist ja eher einer, der dafür sorgt, dass Ruhe und Gelassenheit im Spiel reinkommen, weil er eben passsicher ist, weil er eben äh, systemsicher ist, weil er eben ballsicher ist. Und äh, das sind Aspekte, die auch Daniel Farke sehr wichtig sind, die ja auch für Ko Itakura immer wieder sprechen. Und ähm, ich glaube, das Spektakuläre an Weigel ist wirklich das Unspektakuläre. Das muss man muss man so äh, etwas verquastern sagen, denn das ist der Grund, warum Gladbach ihn auch holen will, um einfach an der Stelle in dieser Zentrale vor der Abwehr Ruhe zu haben. Er hat, glaube ich, in seiner Karriere wirklich, gerade mal wenn es hochkommt, eine Handvoll Tore vorbereitet, geschweige denn welche geschossen. Also das ist nicht Weigels Werk, sondern sein Beitrag ist ganz einfach, diese, diese Qualität, das Spiel zu ordnen und zu organisieren. Und als solcher hat er das eigentlich auch gut gemacht. Er hat seinen Job gemacht gegen Union Berlin Natürlich und das fand ich wiederum gut, hat er danach dem Spiel auch zugegeben, dass er in der Phase, als die Berliner richtig gut reinkamen,
0: zu wenig präsent gewesen ist. Man könnte sagen, ich hätte es fast schon in die Note eingepreist, dass er ein gutes Interview gegeben hat nach dem Spiel. Ich finde, diese Kapitänsdebatte läuft ja im Prinzip seit dem Tag, an dem Lars Stindl bekannt gegeben hat, dass er geht nach der Saison und sie wird auch noch natürlich eine Weile laufen, bis Daniel Farke dann einen neuen bestimmt. Vorausgesetzt, Julian Weigel wird fest verpflichtet von Benfica Lissabon und wir glauben ja alle doch fest daran, dann ist ja ein heißer Kandidat und ich finde, wenn man ihn da stehen sieht und ihm zuhört, hat er natürlich etwas Unverbrauchtes, weil allein wir ne, ihn jetzt rein in Minuten gemessen noch nicht so oft da am Stehen sehen und hören. Es ist einfach nicht der, der schon äh, in der Hüttersaison da stand, der unter Rose da stand, der vielleicht unter Hacking oder sein Vorgänger da schon stand, sondern er kommt so von außerhalb. Er kommt von außerhalb und ist trotzdem einer, der zu diesem Verein Borussia Mönchengladbach passt und damit sicherlich ein großer Anwärter, um äh, dieses neue Rückgrat nicht nur mitzubilden, sondern auch anzuführen. Also ich finde, das kann man ihm äh, schon hoch anrechnen, wie er das tut. Man hat in seiner Abwesenheit gesehen, was dann fehlt. Und äh, ja, diese Note 3, die ich ihm da gegeben habe, ist ja dann letztlich auch eine ähm, der Sorte. Man kann ihm nicht wirklich was vorwerfen. Er hat, wie du gesagt hast, seinen Job erledigt. Und ähm, ja, ein Hauch von Lichtblick in diesem Spiel, das ansonsten ja eines ist, was... Ähm, ja, nicht mal als Negativbeispiel wahrscheinlich lange in Erinnerung bleiben wird, sondern äh, lange dahin plätscherte, zu Ende plätscherte und jetzt eins ist von 34 in dieser Saison. Ja, ich meine, das haben
1: alle Spiele an sich, muss man ja so sagen, dass sie eins von den 34 in der Saison sind. Ich fand, äh, dass ist einfach diese fußballerische Armut in dem Spiel äh, gegen eine Mannschaft, gegen die es gerade des Fußballerischen bedurft hätte, um was dagegen zu tun und Borussia will ja sozusagen als Antithese zu Mannschaften wie Union Berlin dann auch dastehen, diesen Ballbesitz, Fußball pflegen, aber wenn man natürlich den Ball hat, aber im Grunde nichts damit tut, als ihn hin und her zu schieben und zu verwalten, dann ist genau das das Problem und darum fand ich dieses Spiel einfach doch als sehr, sehr schwierig, denn ähm, da hat sich einfach gezeigt, wie schwer sich die Gladbacher tun, kreativ zu sein, Ideen zu produzieren, Chancen dann auch gegen so einen Gegner zu produzieren. Und da dreht man sich ja im Kreis. Das sind Dinge, über die wir in diesem Podcast alleine äh, schon zigmal gesprochen haben, über die Jahre verteilt, dass da eben einfach, äh, gerade wenn solche Gegner kommen, irgendwas passiert. Ja, und Union Berlin hat jetzt viermal hintereinander gegen Gladbach gewonnen, immer mit den gleichen Mitteln, immer... Einer flankt, einer macht ein Tor und der Rest äh, arbeitet dann den, äh, den Gegner weg. Ja, und dass man da nichts findet, was dagegen läuft. Ich meine, das müssen andere Mannschaften auch tun, andere Ballbesitzmannschaften. Und da würde ich mir schon wünschen und hatte schon auch gedacht, dass die Mannschaft mit einem klar definierten Ballbesitztrainer
0: viel weiter ist in dieser Saison. Der VfL Bochum hat es in der Vorwoche geschafft, Union an der alten Försterei Probleme zu bereiten. Also es gibt Mittel und Wege. Borussia hat sie nicht Gefunden. Und ähm, ich glaube, bevor wir jetzt noch ein bisschen mehr über die Gesamtlage sprechen und übers nächste Spiel beim VfB Stuttgart, folgt ein kleiner Werbeblock. Ja, Dental Delight stellt Zahnpflegeprodukte her in Deutschland. Zahnpasta, Tabs und so weiter, vegan, klimaneutral. Und, Carsten, wir haben uns davon überzeugt, auch welche, die gut schmecken.
1: Ja, verschiedene Farben. Grün, schwarz. Natürlich weiß, gehört zur Zahnpasta dazu. Und äh, ja, schmecken nicht nur gut, sondern pflegen und äh, säubern auch die Zähne. Das ist ja das äh, Hauptding. Ja, es gibt aber, ich weiß gar nicht, wie viele Geschmacksgerichtungen genau und. Oh, äh, soll ich sie alle mal aufzählen?
0: Es gibt Polar Punch, das ist hellblau, Gletscherminz, Berry Blast, Bärenminz, Lila, Koala Kiss, Eukalyptus-Geschmack, Grün, Shimmery Shine, Minz Lakritz in Schwarz, Sunny Splash. Grapefruit Minz in Pink, Bahama Breeze, kokos Ananas in Gelb und äh, allerdings nicht einzeln, sondern nur im XL Sparpaket. Tasty Tempt Temptation Kirsch Minzgeschmack in Rot. Also man kann sich da fußballmäßig, äh, farbenmäßig komplett aufstellen im Prinzip. Wie gesagt, ich, äh, das habe ich schon mal hier äh, gesagt, äh, gerne auch Lila, also der AC Florenz der Zahnpasta-Sorten und äh, die AC Florenz. Und äh, ja, wie gesagt,
1: gut für die Zähne gut für den Geschmack und äh, es gibt ja nicht nur Zahnpasta, sondern auch Zahnbürsten, es gibt äh, Zahnseide und, und, und. Also alles, was für die Zähne gut ist, gibt es von Dental Delight.
0: Und das alles mit einem Rabattcode über 15%, für euch auch noch etwas günstiger, Fohlen15, könnt ihr einlösen unter shop.dentaldelight.de und den kompletten Link und alle weiteren Infos in den Shownotes. Und damit zurück von der Zahnpasta zum Sportlichen.
1: Ja, wo Borussia im Moment keine Zähne zeigt, um das jetzt mal so zu sagen. Und äh, ja, wo waren wir stehen geblieben? Ich glaube, wir waren stehen geblieben, dass wir das Unionsspiel abhaken wollten. Äh, über die Gesamtsituation Borussias zu reden, ist ja im Prinzip gerade so, als wenn man sich irgendwie im Kreise dreht und nicht vorankommt. Denn genau da stehen
0: die Gladbacher ja auch. Ja, und man denkt sich auch so ein bisschen, also ne, wir wollen das ja konstruktiv tun mit einem Ziel, dass dann vielleicht auch diese Saison noch umgesetzt werden kann. Aber man muss ja zugeben, äh, wir wollen sie jetzt nicht komplett abblasen, weil es halt noch diese fünf Spiele sind. Es geht dann auch noch um Fernsehgeld, äh, wo es ja lustigerweise in der, im TV-Ranking gestiegen ist an diesem Wochenende, trotz der Niederlage, weil eben Eintracht Frankfurt so abgestürzt ist. Deswegen jetzt 1,9 Millionen mehr. So kann es gehen. Aber ja. Es hat auch irgendwie Symbolkraft, dass die guten Nachrichten dann gar nicht von Borussia selbst kreiert werden. Äh, genauso wenig wie die Torchancen, äh, möge manch einer sagen. Und äh, ja, es ist echt, also ich, ich bin so durchgegangen, was, was sind es denn für Spielzeiten? Also punktemäßig erinnert das so an 2009, 2010. Aber ne, das wissen wir beide noch. Das war eine Saison, die regelrecht gefeiert wurde, weil es mal ohne Abstiegskampf stattfand. Unter Michael Fronzig endete damals mit 39 Punkten. Ich glaube, auf Platz 12. Äh, Letzten Endes nach einer wirklich besonders guten Hinrunde, auch mal mit Schwächephasen, aber da waren alle super zufrieden und äh, na gut, es gab dann einen kleinen Anlauf, der noch in der Folgesaison 10-11 genommen wurde und dann startete Borussia auch durch, aber jetzt gibt es halt gar nichts, wo man sich so dran packen kann und sagen kann, ja, das sind wahrscheinlich Indizien dafür, dass es dann nächstes Jahr auf jeden Fall klappt. Es kann klappen, aber das wird, so mein Eindruck, nicht mehr in diesen fünf Spielen der Saison entschieden.
1: Ja, andererseits muss man natürlich sagen, Gladbach spielt noch gegen zum Beispiel Borussia Dortmund. Da geht es dann um die deutsche Meisterschaft. Also da jetzt sozusagen als als niemand aus dem Niemandsland hervorzutreten wäre dann auch schwierig, denn der Wettbewerb geht ja weiter. Andere sind noch im Abstiegskampf drin, wie jetzt zum Beispiel der kommende Gegner, über den wir gleich ja noch ausführlicher sprechen werden, der VfB Stuttgart. Also da haben die Gladbacher auch eine gewisse Verantwortung gegenüber der Liga. Und austrudeln lassen. Das hat Jonas Hofmann zumindest klar gesagt. Wollen Sie die Saison nicht? Sie wollen schon schauen, dass Sie noch in irgendeiner Form ambitionierter herkommen. Und wenn es nur darum geht, jetzt einfach von mir aus die fünf Spiele zu gewinnen. Oder ganz, ganz großes
0: Ziel, ein Auswärtsspiel.
1: Das hat äh, Julian Weigel tatsächlich gesagt. Es wäre ja mal schön, den Fans noch einen Auswärtssieg zu gönnen. Er sagt, da haben wir bisher ja noch nicht viel hinbekommen. Also äh, das ein oder andere haben dann die Borussen auch selber schon zugegeben, äh, dass, dass man da noch ein bisschen Potenzial hat, irgendetwas zu verfolgen. Wie gesagt, die Verantwortung gegenüber der gesamten Liga im Abstiegskampf, im Europakampf, im äh, Kampf um die deutsche Meisterschaft. Theoretisch könnte ähm, könnten die Gladbacher ja dem FC Bayern dann da nochmal auf die Sprünge helfen, wenn sie dann in Dortmund ihre ihre ja schwarze Serie, ist fast schon übertrieben, untertrieben gesagt, ihre, ihre brutal schwarze Serie da nicht fortsetzen. Naja, also das sollte man schon im Blick haben, um da nicht irgendwo auch äh, sich den Ruf zu ruinieren. Und von daher, ja, die Saison läuft noch, es gibt noch fünf Spiele und ähm, wie gesagt, es beginnt jetzt mit dem Spiel beim VfB Stuttgart. Was mich da so ein bisschen einfach ärgert, ist, dass, dass Spiele wie das Derby beim 1. FC Köln oder jetzt auch gegen Union Berlin, gerade eine Mannschaft, die Gladbach überhaupt nicht liegt, wo die die Gladbach zuletzt immer wieder besiegt hat, da hätte man doch noch mal Zeichen setzen können. Da hätte man sich selbst noch mal an den Schopf packen können und aus aus diesem Sumpf des ja des Niemandslandes herausziehen können, indem man einfach mal ein Gegner, was zeigt, indem man einfach ein emotionales Spiel gewinnt und mal richtig einen hinstellt. Wir erinnern uns doch da an, an diese Spiele beispielsweise damals gegen Augsburg, als André Schubert übernommen hatte, wo dann einfach eine völlig rasante Mannschaft auf dem Platz war, die die den Gegner dann über überrollt hat mit, mit Spaßfußball. So Und dieses ganze Verwaltungsmodus technische, was wir jetzt am Sonntag gesehen haben, um 19.30 Uhr, auch noch so später am Abend, ja, das ist dann schon, boah,
0: also Spaß machte das nicht. ganz. Nee, es gab ja diese Spiele, bei denen man dachte, ja, vielleicht geht es dann jetzt mal damit los. Ne? Also es ist ja nicht so, dass es das nicht gegeben hätte. Das 3-0 gegen Leipzig, dann zwei Wochen Länderspielpause, zack, raus in Bremen, 0-3, nach wie viel? Acht Minuten. <lacht> 1 zu 5. Am Ende, einmal wirklich auch souverän äh, am Ende und mit schönen Toren gewonnenes Heimspiel gegen den VfB Stuttgart in einer Phase, als es schon nicht gut lief. An einem Freitagabend, dann fährt man nach Bochum und äh, ein neuer Tiefpunkt wird definiert. 4-2 gegen Dortmund, man geht wirklich mit einem guten Gefühl als Borussia in die, in die lange Winterpause, kommt raus, verliert beide Spiele. Ähm, reist dann nach Hoffenheim, gewinnt dort das erste Auswärtsspiel. Jeder denkt sich, ja, vielleicht jetzt ja. <lacht> und ein 0 zu 0 gegen Schalke folgt. Und äh, na, immerhin, diese Jetzt-aber-Momente hat es danach nicht mehr wirklich gegeben. Doch, vielleicht, na, doch, natürlich, den Sieg gegen die Bayern. Aber auf den folgte dann ein 0 zu 4 gegen den FSV Mainz. Und so ist es ja ein einziges Stecker rein, raus und Kabel durchschneiden und ähm, ja, irgendwie... Kein Strom mehr auf der Buchse. So sieht's aus.
1: Und das das sollte jetzt aufhören, äh, äh, möglichst schnell, weil auch das hat Jonas Hofmann gesagt. Also in der Analyse waren die Borussen, also jo Jonas Hofmann und äh, Julian Weigel, dann durchaus äh, stark, weil sie eben die richtigen Dinge angesprochen haben. Schön wäre halt, wenn sie dann auch eine Umsetzung finden, wie zum Beispiel, dass man jetzt einfach auch wieder mal anders, äh, ja, auf Sieg spielt, engagierter zur Sache geht und dann das Potenzial, was in dieser Mannschaft nun wirklich steckt, einfach abruft. Also das muss, das muss noch möglich sein. Und äh, ja, wechseln wir vielleicht mal zum Spiel gegen den VfB Stuttgart. Sollen wir einfach erstmal über die Leute reden, die das tun könnten? Können wir machen, sollten wir machen. Also kommt jetzt der Aufstellungstipp. Aufstellungstipp
0: Ja, ihr hört, bei uns läuft es auch flüssig. <lacht> war ein, ein langer Abend am am Sonntag, deswegen erstmal eine leichte Aufgabe den Torwart Jonas Omli. Weiter mit der Viererkette.
1: Ja, ähm, ich könnte mir vorstellen, dass Stefan Leiner jetzt mal wieder eine Chance bekommt, nach äh, nachdem Joe Skelly dann doch jetzt mal rausgenommen wurde und, und Leiner äh, plötzlich dann der war, der das von hinten anschieben sollte. Könnte ich mir vorstellen, dass er jetzt vielleicht mal wieder eine Startelf-Chance bekommt. Wäre dann die Veränderung in der Viererkette. Ja, Und bei Rami Benzebaini muss man abwarten, ob er vielleicht doch noch äh, irgendwelche Adduktorenprobleme hat. Möglicherweise aber auch da, dass Luca Netz jetzt die Chance bekommt. Äh, Benzebaini hat ja wieder die Pfiffe der Fans geerntet. Äh, statt seines Namens bei der Ausstellung wird jetzt gepfiffen. Geht so, finde ich, aber naja, auf jeden Fall könnte ich mir vorstellen, dass die beiden Außenverteidiger andere sind in Stuttgart, als es zu Beginn gegen Union Berlin war. Das wären dann nämlich Stefan Leiner und äh, Luca Netz.
0: Genau, ich glaube, in der Innenverteidigung vermuten wir keine Wechsel, kein Abweichen von Itakura und Elvedi, die beide eine gelbe Karte gesehen haben. Das gab es auch noch nicht, bei Itakura noch gar nicht in der Bundesliga. Ähm, ja, Leiner, da habe ich auch so ein gewisses Gefühl, trotz der Vertragsverlängerung von Skelly und dem klaren Statement, denn ich sehe Leiner so ein bisschen, naja, sein Vertrag läuft 24 aus und er hat ein hohes Gehalt und er will natürlich auch spielen, A und zur EM, aber ja, wenn er es nicht forciert, ist es vielleicht auch an Borussia zu sagen, ja, wenn du dich mit einer Backup-Rolle und einer Herausforderer-Rolle anfreunden kannst, dann behalten wir dich gerne, denn man müsste sie ja anderweitig besetzen und es gibt vielleicht genug und genug große Aufgaben, als dass man sich das nicht auch noch aufhalten will. Weil ich nicht sehe, dass Simon Walde zum Beispiel, der 18-Jährige, da schon so weit ist, diese Backup-Rolle zu spielen. Zumal man ja hinten links auch einen Teenager-Backup von Luca Netz plant. Deswegen äh, ist vielleicht dann äh, Leiner als äh, Elder-Statesman der Außenverteidiger ganz angebracht. Und ja, das verbunden dann mit einer Chance beim VfB Stuttgart, um finden, ob man ihm das wirklich zutraut, ja. Kann ich mir auch vorstellen. Zumal ja auch
1: äh, Joe Skelly eine Option wäre, wenn es dann hinten links vielleicht Probleme gibt mit den zwei ganz jungen Kerlen, äh, da auch einspringen könnte. Und darum einen ja, Weg... Hast.
0: Einbecken. Das wäre ein Ding, wär Ding Benzibellini ist verletzt und alle denken, jetzt kommt Netz und fahr gedreht, ja, ja, Genau. Ja, das, man sieht wieder in der Landeshauptstadt. Kommt, kommt direkt, die
1: Feuerwehr. direkt die Feuerwehr. Ja, ja, in der Landeshauptstadt <lacht> ist richtig was los. Ich hoffe nicht, dass im Nebenzimmer die Flammen lodern bei dir. Nein, nein, hier <lacht> nee, 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 ist alles in Ordnung. Das ist alles gut, dann bin ich beruhigt. Nein, aber äh, zurück und zwar zu Borussia und dann ins Mittelfeld, würde ich mal sagen, äh, darüber brauchen wir im Grunde bis zum Saisonende, wenn sich keiner verletzt oder mehrere Gelb-Karten noch ein sagt äh, nicht mehr reden also Weigel Coné ähm, ergänzen sich gut beide sind wichtig fürs Gladbacher Spiel weil sie eben der eine als äh, als äh, wilder, wildes Element im Gladbacher Spiel das ist Coné und Weigel eben als äh, der ruhende Pol als der der Aufbauspieler beide unantastbar in meinen Augen
0: ja, Julian Weigel kann auch keine Gelbsperre mehr schaffen. Äh, Kone schon, wenn er jetzt jedes Spiel noch eine sieht, ist er am letzten Spieltag wegen der 15. gelben Karte gesperrt ist. ja Na gut, Elf, ist ja da. chaka -esk. Ja, ja, tatsächlich. Elf, muss ich schon mal nachgucken, wann's, ob das gerade Chaka ist, der der letzte war, der das geschafft hat. Äh, ja, Kone... Mein und unserem Vernehmen nach ja auf Abschiedstournee auch, weil wir da eigentlich sehen, dass es den großen Transfer geben wird und muss im Sommer. Wann und zu welchen Konditionen und wohin? Jetzt heißt es Paris eher nicht. Das werden wir sehen, aber ähm, ja aller Voraussicht nach dann sein fünftletztes Spiel beim VfB, aber ganz gewiss in der Startelf. Und äh, ja, am interessantesten wird es ja eigentlich tatsächlich immer in der offensiven Dreierreihe. Da haben wir ja gesagt, gewisses Stindelpotenzial wenn überhaupt. So war es dann. Stindel kam rein für Player, weil der auch eine Mandelentzündung hatte. Jetzt äh, muss ich fast mal in mich gehen, <lacht> wie ich es machen würde. Ich fand ja Nathan Gumu nach seiner Einwechslung, wie gesagt, belebend und würde ihm dann mal eine Startelf-Chance geben verbunden mit dem, was Farke auch tat, nämlich Jonas Hofmann in die Mitte und links dann Alassane Claire Genau, also zumal
1: ja auch äh, noch die Frage ist, jetzt am, am Montagnachmittag, wie es dann eben um Markus Thüram bestellt ist. Markus Thüram, er ist ausgewechselt worden mit Adduktorenproblemen, humpelte da doch ganz schön durch die Gegend. Und sollte er ausfallen, würde das natürlich vorne die ganze Geschichte neu aufstellen. Ich sehe diese Dreierreihe auch. Ich glaube schon, dass die die Wechselsituation oder die Borussia, die nach dieser diesem Viererwechsel da gestanden hat, schon ein bisschen stilbildend sein wird für die Stuttgart Startelf. Und N Gumo würde ich das auch, glaube ich, gönnen und auch sagen, dass er sich das verdient hat mit dem, was er gezeigt hat, dass er in die Startelf reinrückt. Und er muss ja auch mal die Chance bekommen, sich ein bisschen aus sich rauszugehen, zu spielen. Hat das eigentlich zuletzt auch ganz gut hinbekommen. Äh, Player immer der Spieler, der die, der eine gewisse Torgefahr oder eine gewisse Torvorbereitungsgefahr ausstrahlt. Hofmann ist, glaube ich, der gesetzteste Angreifer vorne, äh, neben Markus Thüram. Und sollte dieser fit sein, Markus Thüram, wird er natürlich auch spielen. Ansonsten, ja, wird er schon spannend. Player könnte vorne spielen. Ich würde ja immer Dabei bleiben diese drei von dir benannten und dann, wenn Markus Juram nicht kann, einfach Lars Stindler vorstellen.
0: Das ist eine Option, oder? Jetzt, äh, manche einer mag sagen, ganz abwegig, dann wirklich Player nach vorne und links mal Hannes Wolf, der nicht mal Eingewechselte gegen, äh, Stuttgart, äh, gegen Stuttgart, gegen, gegen äh, Union, also wird wirklich jeder Eingewechselt im Vierfachwechsel gefühlt. Viele, die auch immer gefordert werden, nur eben Hannes Wolf dich. Ah, diese letzten fünf, sechs Wochen, die geben einem dann doch wieder das Gefühl, dass das jetzt nicht eine richtige Zukunft hat mit ihm, Daniel Farke und Borussia. Ja, also ist eine ähnliche
1: Situation ja wie bei Marvin Friedrich. Und wenn man es bei Licht betrachtet, hat Hannes Wolf sich ja auch ähnlich positioniert. Äh, damals im Interview bei uns eben da äh, in diesem offiziellen Interview. Friedrich hat es ja dann über die Sportbild getan, ähm, ja, er, er will einfach mehr spielen, ähm, hat äh, auch den Anspruch, einfach äh, hier eine andere Rolle zu spielen in der Mannschaft, in der er dann dabei ist. Und da glaube ich schon, obwohl er einen Vertrag bis 2024 hat, äh, dass es irgendwann dieses klärende Gespräch mit Daniel Farke geben wird. Da muss der Trainer vielleicht auch mal Position beziehen und sagen, ja Hannes, ich habe was mit dir vor in der neuen Saison. Oder eben Hannes, äh, ehrlich gesagt, habe ich nichts Größeres mit dir vor als das, was du jetzt hast ob es für ihn dann generell mehr reicht, zu mehr reicht als das, was, was er jetzt ist für Hannes Wolf. Eben dieser Ergänzungsspieler, der eine andere Note ins Spiel reinbringen kann, sich dann teilweise aber schwer tut, das dann eben auch zu tun. Ähm, trotzdem, vielleicht für Stuttgart, wenn, äh, wenn Daniel Farke Akzente setzen will, wäre Hannes Wolf natürlich eine Option. Hängt wahrscheinlich alles so ein bisschen ab von Alasan, äh, von Markus Thuram und dessen äh, Muskulatur bin ich sehr gespannt. Aber Gumu glaube ich schon, dass er seinen Weg in die Startelf finden wird. Ja,
0: das äh, sehe ich dann jetzt tatsächlich auch im Prinzip als Farkas Aufgabe an, das in den fünf Spielen jetzt äh, mal etwas zu forcieren. Ähm, das Benze-Bainje-Thema ist einfach ein leidiges. Man will irgendwie nicht jede Woche drüber reden. Und äh, da hat jeder seine Meinung, ähm, wie das gehandhabt werden sollte. Aber ich finde, ne, Thema Projekt, äh, Thema um gumu der nun mal auch seit dem Fag ihm die Ansage gemacht hat, einen sichtbaren Schritt nach vorne gemacht hat. Man ist ja mit wenig schon zufrieden, aber das kleine Bisschen ist auf jeden Fall zu sehen. Der sollte dann auch in der Startelf stehen gegen Stuttgart, die noch ungeschlagen sind unter ihrem neuen Trainer, Sebastian Hoeneß. Letzte ja. Heimspiel, 3-3 gegen Dortmund, spektakulär.
1: Das ist... Uh ja, zwei Tore Führung verspielen in Stuttgart. Kennt Gladbach ja. Wir erinnern uns an vergangene Saison. Das war die Vorgeschichte zur berühmten 1000 Baustellen. So hat das gesagt. Rede von Christoph Kramer die ja im Grunde äh, öffentlich gemacht hat, äh, dass da doch äh, einige Probleme in der Gladbacher Kabine zwischen Mannschaft und Trainer Adi Hütter da bestehen möglicherweise. Ja, äh, deswegen, Stuttgart äh, hat dann ja auch schon in der Richtung eine Bedeutung. Äh, diese Dinge kommen natürlich noch nochmal hoch an, in die Erinnerung. Und äh, 2-0 geführt, 2-3 verloren. Äh, ja, typisches äh, Gladbach-Spiel in dieser Phase der Saison. Und sowas sollte definitiv jetzt nicht passieren, weil dann würde nämlich verstärkt dieser Eindruck, dass Gladbach dann eben diese Saison so ein bisschen herschenkt und es ist egal. Stuttgart, wie gesagt, im Abstiegskampf. Da werden einige jetzt drauf gucken, wie sich die Gladbacher da verkaufen. Und es werden mit Sicherheit einige da so ein bisschen mit Grummeln im Bauch äh, in so ein, auf so ein Spiel gucken, wenn man weiß, na, für die geht's noch nicht mal darum, irgendwie auf elf abzurutschen oder irgendwas, sondern ja, die fahren halt mit so einer, ja, Egal-Einstellung. Du hast es eben ausführlich schon beschrieben hin. Wobei ich jetzt mal sage Ich weiß nicht mal, ob es deren
0: ich glaube nicht mal, dass ihre Einstellung ist, aber es sieht so aus. Ja, 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 genau. Ist, so, aber ich
1: sag jetzt mal, wenn alles egal ist, dann lebt sich dann spielt sich vielleicht gänzlich ungeniert und vielleicht kommt man dann mal doch zu anderen Darstellungen oder Darbietungen. Ja, ich bin sehr gespannt auf dieses Spiel. Das ist jetzt ein großes Wort, aber in gewisser Weise wird das vielleicht auch ein Charaktertest werden.
0: Ja, sicherlich äh, sehen das, wie gesagt, die Fans anderer Vereine so. Ähm, Augsburg und Stuttgart haben sich ja 1-1 getrennt im Duell der Punkteverspieler. Da läuft ja noch die äh, Führungsverspielmeisterschaft ähm, mit Borussia, die da auch noch mitmischt. Deswegen ist die Frage, ob äh, Borussia da wieder ein bisschen was nachholt und führt in Stuttgart, vielleicht was verspielt, vielleicht aber auch mal was dreht, wenn nicht gegen den VfB, der da anfällig ist, gegen wen dann passenderweise in der Baustelle. Stuttgarter Stadion, die Haupttribüne wird umgebaut. Also so kommt alles zusammen. Der Bahnhof hier sowieso das Baustellenduell. Das Baustellenduell im Schwabenland. Mal Schwabenland statt Niemandsland. So, jetzt brauchen wir noch einen Tipp.
1: Ja, dann sage ich doch mal ähm, 1 zu 1. Ah, ich wollte 2-2 sagen. Ja, da darfst du ja. Es ist, sei dir
0: unbenommen. Du darfst auch 1 zu 1 sogar sagen. Theoretisch ja. Ähm Unsere Tipps sind ja immer so ein Stein gemeißelt, dass ich schon wieder keine Ahnung habe, was ich gegen Union getippt habe. Aber ähm, diesmal tippe ich dann doch äh, wieder auf der Schiene, dass ich sage, Stuttgart gewinnt 2 zu 1. Die anderen im Abstiegskampf frohlocken über diesen Sieg des VfB. Was er ihm bringt, weiß man nicht. Hertha hat ja auch sein bislang letztes Spiel äh, gegen Gladbach gewonnen. Naja, aber deswegen lautet mein Tipp 2 zu 1 für den VfB. Bei dir ein 1 zu 1. Das ist eine große Chance für Borussia. Ja, was, ja, einfach
1: uns beide zu widerlegen, genau. Also von daher, ich bin sehr gespannt. Äh, du wirst mit der Kollegin Hanna gobrecht vor Ort sein in Stuttgart? Nein, auf nein, nein, nein. nein ich bin irgendwo. Du bist
0: irgendwo. <lacht> ja, 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 ja. Ich dachte, ihr fahrt da zusammen hin. Nein, die Kollegin Hanna gobrecht fährt äh, alleine und der Kollege Thomas Golke, glaube ich, ist... Äh, der heimische Redaktionsdienst. Ich habe frei. Also ich hoffe, es stimmt. Ja, <lacht> wir sollten
1: alle nochmal in den Dienstplan gucken. Ihr seht, äh, wir sind äh, dieses wir Spiel mal. gegen Union. Äh, wir meckern hier über Gladbacher Planlosigkeit im Spiel nach vorne und kennen noch nicht mal unsere Dienstpläne. Also von daher... Ja, man, manche Leute sagen,
0: wir wollen äh, auf, auf das Niveau, Niveau runter. Ja, ja, ah, ja.
1: Wie gesagt, Thomas Gruhlke und ich waren gestern im Stadion und hatten schon froh dass wir das 2-0 gegen Wolfsburg gesehen haben. Und äh, auch das hat nichts genützt. Also von daher, egal wie wir es drehen und wenden. Jetzt ist Hanna Gobrecht, die übrigens gerade ihren 30. Geburtstag gefeiert hat, da nochmal Glückwunsch in die Richtung. Äh, ja, muss jetzt als die 30-Jährige Hanna Gobrecht, muss sie jetzt den Ersten, soll sie, ist, äh, kann sie möglicherweise. Was sie will, wissen wir nicht, aber irgendwas äh, wird sie auf jeden Fall in Stuttgart sehen und die Gladbach-Fans würden sich wahrscheinlich freuen, wenn sie einen Sieg der Gladbacher sehen würde.
0: Ja, und ich glaube, sie hat äh, lange keinen mehr gesehen im Stadion, außer im Hinspiel gegen den VfB. Also deswegen, wenn ihr euch an solchen oben erfreuen könnt, viel Spaß dabei. Viel Spaß allen, die nach Stuttgart fahren. Und ähm, ja, wir werden das Ganze dann in der nächsten Woche auflösen und aufdröseln, wie immer.
1: Und hoffen natürlich, dass es in Stuttgart ein mehr Sportverbundesvergnügen wird als es das gegen Union Berlin war aus Gladbacher Sicht. In diesem Sinne, tschö.
0: Bis dahin, ciao. Mehr bei uns im Netz: www.rp-online.de.